0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。大家好，我是杨。本期分享是家在阿拉斯加的第二部分。那么在第一部分呢，宝哥讲述了自己抵达阿拉斯加，在那里机缘巧合有了家，以及关于阿拉斯加的零零总总的历史故事和小经历。在第二部分呢，也就是本期的分享里，他将讲述在阿拉斯加无人区里边露营，和阿拉斯加棕熊打交道等等等等的经历。在开启新一期的分享之前，我想先聊一个人，一个美国的年轻人。在一九九零年，这个来自弗吉尼亚州富裕家庭的年轻人从大学毕业，很多人都以为他会继续深造，去哈佛读法学院。但出人意料的是，他把仅有的两万四千美金捐给了慈善机构，然后义无反顾地上路了。他为自己创造了一个全新的生活，做一个社会边缘人，游走于北美的大陆，去寻找一种原始的、超然的生活体验。他往南流浪到墨西哥，然后又折回来往北走。他要走到他心目中的圣地——阿拉斯加。一路上，他相信自己依靠大自然的赐予就足够生活。偶尔，他也会打打零工，主要是靠搭车来解决交通的问题。在一九九零到一九九二年这两年来，他与家人没有任何的联系。家人雇佣的私家侦探也查不出这个已经把所有身份都改掉的年轻人的踪迹。那么，在1992年的4月，这个年轻人走进了阿拉斯加的荒野。四个月后，几个猎人发现了他腐烂的尸体。如果他的故事没有人再追踪下去的话，你也许会和我以及当时的阿拉斯加本地的报纸一样，认为这是一个鲁莽的、没有脑子的、作死的旅行者而已。但是，世界探险作家第一人乔恩·克拉考尔对这个年轻人做了详尽的调查。知道他叫克里斯·麦坎德利斯，在流浪时改名为亚历克斯。克拉考尔写成了一本书，叫《荒野生存》。1996年的某一天，著名演员和导演西恩·潘走到了洛杉矶的一家书店，立刻被《荒野生存》所吸引。他找到克拉考尔，一起重走了亚历克斯。我觉得在这里应该叫他亚历克斯，因为这是他自由意愿的一个抉择。然后他们一起重走了亚历克斯所走过的路，拜访了亚历克斯生前最后的栖居地——一辆被抛弃在荒野里的142路巴士车。十年后，也就是2007年，在罗马电影节上，《荒野生存》与观众见面，随后获得了奥斯卡和金球奖等多项大奖的提名。我自己是看了两遍这个电影，这两天终于把原著给看了。呃，我之所以看这本书，是因为。宝哥的女儿小青一再告诉我，一定要看这本书。看完后，我知道为什么他一定要让我看这本书，因为电影里呢，只能从亚历克斯的第一视角去展示故事，而在书里，却可以从第二、第三视角去探讨亚历克斯的种种行为。然后我发现一个很有意思的一个事看完电影我去看那些影评，你会发现很多人在亚历克斯的评论，啊，是对亚历克斯的评论。是作死，这个一点都不稀奇。在中文的网络世界里边，我们也看到很多的新闻，对一些失事驴友的评价，都会说他们是浪费国家资源、自己作死等等等等。呃，非常有意思的是呢，这本书的作者克拉考尔，他写的亚历克斯的故事， 1 9 9 3年1月在美国户外杂志发表，然后呢，几个月的时间里，杂志社收到的读者来信。创下了历史新高，在这些信里边表达了两种尖锐碰撞的观点。那有些读者呢就非常欣赏这个男孩的勇气和高尚的情操，而另一些读者则强烈谴责，说他是一个鲁莽的傻瓜，一个怪胎和一个死于傲慢和愚蠢的自恋狂，根本不值得媒体给予他广泛的关注。所以这也从一个侧面印证了世界人民都是一样的，不管是中国人还是美国人，大家在人性上都是相通的。有一部分人安于眼前的生活，那也有一部分人总是去做一些不一样的事当然，我不排除有一部分的人，只是为了追求名利或者追求刺激去做这样的事情。但是，你不能否认，这个世界上真的是有很多人愿意回归荒野，愿意去追寻人类最原始的本能。就像作者克拉考尔描述亚历克斯，当这个孩子最终走进阿拉斯加荒原的时候。他并没有天真的以为自己前往的是一个衣食无忧的桃花源，他真正想要寻找的是冒险、苦难和托尔斯泰式的自我放逐，而这些正是他在阿拉斯加日夜面对的东西。作者克拉考尔自己本身就是一个登山爱好者，在他二十岁的时候，他描述自己：“我年轻时固执、任性、自私、鲁莽，行为无常，常常惹父亲生气。”这一点呢，其实是和亚历克斯是一样的。然后克拉考尔又说：“我对身边具有权势的男性有着复杂的情愫，一方面是难以遏制的愤怒，另一方面，则是情不自禁的取悦。如果有什么事情能捕获我天马行空的想象，我就会把我全部的热情投入到这件事情上去。从十七岁到二十岁，这件事情就是登山。所以他在书中描述了自己在山上独自待了二十天，最终登顶魔指峰的故事。”他说：“我相信我的故事和亚历克斯的故事一样，和寻死完全没有关系。在前几年，我跟一个户外的老哥聊天的时候，他问我最喜欢什么样的旅行。我说我最喜欢的是在城市或者乡村里和人聊一聊天。如果没有人的话呢，这趟旅行就没有什么意义。但是我自己并不喜欢徒步或者去荒野里边生活。然后这个老哥就笑了笑说：‘你还是太年轻啊。<笑>’”四年过去了，呃，然后我发现我现在对荒野、对没有人的地方，有越来越浓厚的兴趣，总想去尝试一下。我也很想弄清楚是什么驱使我们会向往荒野。我觉得这个事情可以从很多角度去诠释。在亚历克斯的遗物里边，有他最喜欢的作家托尔斯泰的一本小说，叫《家庭幸福》。亚历克斯在这一段上画上了线。我想要跃动而非宁静的生活历程。我想要刺激和危险，为我的挚爱献出生命。我感到体内有许多能量在涌动，却无法在平静的生活中为他们找到出口。所以，你可以理解亚历克斯的行为，是年轻人为无处安放的青春找到了一个出口。那美国作家普利策奖得主华莱士·斯特格纳写过一本书，叫做《生活在美国西部》。他在里边写道：“不可否认，旅行让我们快乐。”它让我们的心灵从过往压抑规则和讨厌的责任中解脱出来，获得终极的自由。而这条路总是通往西方。从这句话呢，你也可以理解为，这是大部分对自由有向往的人都会去做、去渴望去做的一件事情。那么就是去旅行、去流浪。最重要的是去摆脱人和人之间的一切规则和责任。我觉得这也是人性之一。关于人和人呢，《荒野生存》里还有一个有趣的细节。那亚历克斯在南方遇到了一个八十岁的皮匠，皮匠没有后代，又很喜欢亚历克斯，就想收他为义子，让他安定下来。但亚历克斯执意要北上去阿拉斯加，因为对亚历克斯来说，他好容易才避开了人情、友情这些亲密的压迫，甩掉了由此带来的复杂的情感包袱。后来呢，在路上他还给皮匠写了一封信，其中写道。你认为快乐仅仅来自于人和人之间，那你就错了。上帝已经把快乐藏在我们身边，藏在我们遇见的每一件事当中。我们需要做的不过是鼓起勇气，抛弃我们自以为是的过去，并创造属于我们自己的新生活。那结果呢？是这个皮匠听从了亚历克斯的建议，把自己的东西收拾了下，在自己的车后头挂了一个拖车，在附近的一个沙漠里边生活了起来。虽然这个老皮匠最后再也没有见过亚历克斯，说起来还是蛮伤感的。同样的问题，我也问过宝哥，也就是我们的分享人。宝哥我也介绍过了，六十四岁，在江湖中历尽千帆。所以他很直接的说：“我厌倦了江湖上的人和事所以阿拉斯加或者北极适合没有贪欲的人，或者说是我这种贪欲已经过去的人。<笑>所以我琢磨了一下我自己。呃，既没有亚历克斯那么决绝的行动力，也没有像宝哥这样没有了贪欲，只不过是在偶尔的旅行时，能够暂时摆脱一下压抑的规则和讨厌的责任。所以你看，我这种逃避型人格，是我对旅行有瘾的一个原因。但我为什么年龄越大，对大自然和旷野就产生了很强烈的向往呢？我个人的想法是，首先我认为人生而孤独。即便你身边莺燕环绕、儿孙满堂，那这一路上呢，你也只是自己和自己相处、自己和自己玩的一个过程。我以前总是把快乐建立在外界事物上，这两年才慢慢意识到这是个问题，才开始学习自己和自己相处，然后整个人感觉好了很多。所以呢，大自然和旷野，在我的概念里，它就像一片孤独的实验场。能强制化的让人去预演自己和自己玩、自己和自己相处的过程，这对我来说有着莫大的吸引力。嗯，好了，说了这么多，肯定也不可避免还会有人说你是在装逼或者是作死，这不重要，重要的是我怎么去想。最后呢，我想再讲一个书中的故事。早在公元五六世纪呢，一些被称为“帕帕”的爱尔兰修道士就划着小船从爱尔兰西部海岸来到冰岛的东南岸。一个叫做帕波斯的小岛，他们的小船仅仅用牛皮和细柳条制成，然后他们就划着这些纤弱的小船，穿过这个世界上最凶险的海域，而且他们茫然不知道前方等待他们的是什么。这些修道士是在拿生命冒险，而他们所追寻的既不是个人财富和荣耀，也不是为取悦他们的君王去发现新大陆。所以，就像伟大的极地探险家。和诺贝尔奖得主弗里乔夫·南森所说的那样，驱使这些非凡航行的只有一个简单的愿望，就是寻找一片孤单的尽头，让这些隐士们能够安静的生活，远离世俗的纷争和诱惑。公元九世纪，当第一批挪威人来到冰岛这片海域时，修道士们觉得这里太拥挤了。实际上，再拥挤也是人烟极其稀少，所以他们就再次登上小船，拿到。拿起船桨，去往格陵兰岛。他们闯过风暴肆虐的大海，向着未知的西方，义无反顾地划过去，就是为了他们精神的渴望。这渴望也许是现代人穷极想象也无法了解的。我想，这些修道士和亚历克斯这样的人肯定是不被大多数人理解的。但是，你不能否认，我和你的精神边疆，也是由这些人一点点开拓出来的。好了，下面就让我们进入最后的边疆——阿拉斯加，继续听宝哥讲述他在那里的故事吧
1: 、啊
0: 。阿拉斯加在大部分人的印象里面都是冰天雪地的一个地方，虽然你们是夏天去的，但是我看小青他描述。你们有的时候会划船或者徒步到一个冰 川， 去看冰洞啊什么的。那边的冰川和冰洞是什么样子的 呢？ 其实 吧， 阿拉斯加的冰川和
2: 雪山冰洞 是， 呃， 永久 的， 不是分春夏秋冬的。它冬夏天不化 的， 呃， 夏天可能局部地区有 化， 呃， 可能也有后退。那这种气温变暖情况有 有， 但不是很夸张。呃，在有几个冰川后退特别严重的地方，在这个呃苏俄的那边，我见过一个冰川，就是我今年去了，呃，拍照的时候我下车停车好了以后停好车，我下车走了三十分钟就到冰川跟前了。过了一年去，我走一个半小时才到冰川跟前，后退了一个小时的路程，这是有的。那么我要说到一个特别有意思的冰川呢，就是说，如果去阿拉斯加，一定不能放过这个冰川，因为这个冰川是阿拉斯加唯一可以徒步到达的冰川，不需要什么技术含量。叫 m a t a n u s k a m a 冰川。这个冰川呢，从安克雷奇出来呢，整整一百公里，就在那个地方。然后你把车开下去，这是一个印第安人领地，私人领地，所以它每年三月份就开放，一直开放到这个。十一月尾，大概像游客去门票大概是二十五，像我们当地人去，像我就当地人去了十二块钱，就是这样嗯，所以就是去那儿了，然后你把车停在停车场，然后自己就可以走那冰川。停车场到冰川大概，如果夏天路不太好走，因为有融化泥浆嘛，大概要走二三分二十三十分钟。如果是四月份，就很容易十分钟就到，就是可以摸到冰川了。那冰川呢，再往里走，它还可以看很多冰缝啊、冰洞啊、小冰湖，非常非常漂亮。越往里走越精彩
0: 。你们在这上头徒步的时候，需要穿那个？要穿冰
2: 爪，要穿冰爪，因为那个那个就是冰了，就纯冰了，就是真是呃那个那种晶莹剔透的冰，所以不穿冰爪非常危险的，要戴头盔。呃，磕到就是磕到岩石上了，因为冰的硬度跟岩石是一样的，所以有的地方还有冰缝，还非常非常小心，不要掉到冰缝里。如果掉到冰缝里呢，可能你就呃自求多福吧，因为没有人嘛，那个时候没有人管理的，就里边没有救援，什么都没有，嗯，你自己走，你就
0: 这样。我去过几个冰川，首先是我们四川的海螺沟。嗯但是我好像什么都没有看到、嗯，也没有那种非常震撼的感觉。嗯、然后在新西兰有一个 Fox 的一个、嗯、呃大冰川，嗯、但是我我到那观景台的时候，发现它已经后退到很远很远、哦、对，会有这种情况。对我对冰川最大的一个概念是在阿根廷的一个叫莫雷诺的一个大冰川，嗯、那个真的是震撼到我。嗯、在冰面上走的时候，你会发现整个冰川它是蓝色的。嗯、在你去的那个冰川，它是。对，会
2: 蓝色的，在那个阳光上也会蓝色的，它会有不同的色彩，因为它根据结冰的、这个、那个那个你阳光照射的角度不同吧，折射不同色彩。这个为什么极力推荐马斯洛格？像那个阿斯卑有几座冰山都是可以徒步到达，但是这个为什么这是一直一直绵延到瓦蒂子，就是绵延到下面一个港口城市。那它自到冬天的时候，据说他们举行过一个爬犁和滑雪比赛。就穿过这个冰川，从这个这个一号公路一直穿到这个挖地子的那港口，就是全是雪橇和滑滑雪的，非常非常棒，要滑两天的这个。然后那个冰川呢，那个我航拍过，里面就非常非常壮观，整个大峡谷就被冰填满了，就是呃就是几千年没动过的那种，你能看到以前以前的那种形状。就全是这种冰川，特别棒，特别震撼。然后你有你如果有本事，你有冰攀冰川的
0: 经验，你可以往里走的更多，就是这样。我看小青的博客里边、嗯、坐一个水上飞机、嗯、到了一个湖的旁边，在那儿露营。嗯，嗯那个地方是在什么位置呢？哦、嗯
2: ，就是叫呃，可能他说的是克里斯纳克里缇纳湖。克里缇纳湖是这样，它是从我们住的地方飞机飞一个小时，小飞机。然后那个湖边呢，基本没那儿没有营地，就是你找个地儿平整地方搭帐篷吧。其实我们从飞机上看，我们当时并不了解那个地方，就知道是无人区里的一个湖。那你们
0: 是怎么知道这个地方的呢？嗯、看地图呗
2: 。我有一个好习惯，就是研究地图。<笑>
0: <笑>看地图，这有一个湖、嗯，所以就决定要搭。对，因为有湖嘛，必然
2: 就有鱼，有鱼肯定有,有熊。啊，我的目标是熊，所以呢，呃，它有无人区，那肯定能。就是能在野，就是说野生动物最适宜的情况下跟他见面，所以呢，我们就选定这个地方，然后去了机场找这个飞行员的时候呢，这个飞行员已经跟我们打过很多交道了，就是已经把我们看作当地人了，所以给我们的价钱也很合理，然后呢，人也很可靠，那就飞呗。说到这飞行员的时候还特逗，我们第一次见他的时候啊，就是到了机场的时候，打算找一架小飞机的时候。然后机场这个办公室里没人，然后我们就在外边看，老远从机库里过了一个老爷爷，就大概七十多岁的样子，然后两腿盘山着走路，罗圈腿，然后一瘸一拐就过来了。我就开玩笑，我说这不会是飞行员吧？因为不可
0: 能嘛<笑>，然后没想到他就是这个飞行员，所以驾驶飞机是不需要两条完整的、啊。没有，后来我就熟了以
2: 后，过了一年熟了以后，他问他，我说你腿怎么这这样？他说这句我从小开飞机，我十岁了就会开飞机，这老飞机颠颠颠就把我腿颠成这样了，跟那小机舱里窝着。因为那个飞机啊，它在野外落地的时候是那种那个，呃。就草坪啊，石滩呀、啊，特别颠，咣咣就往石头撞那样的。他腿要经受，他踩住刹车嘛，他经受很大冲击，啊、呃，所以他从十岁到七岁开六十年了，撞成那样不奇怪。呵呵但人特别好。再说我们我们不找到这个地儿以后，问他可不可以去，他说可以啊。反正他就把飞机换成那个下边那个轮子换成那个那个适合水上降落的那种浮那种浮箱，然后我们就去了。也是带枪带帐篷带食物去了，然后到那儿在飞机上看的时候，盘旋了两圈，看到一个小石山，好像是平整的，然后就让他把飞机降落水里，我们叫东西卸下来，他走了。可是这个小石山呢，是一个小斜坡。就是搭完帐篷特别不舒服，你知道吗？它不是平整的，即使有充气气垫也特别硌。所以你就没办法睡是吧？往了一睡就往下出来了。对对，后来你怎么办？就是头在高坡这儿，脚在低坡这儿吧，那样睡吧，反正但睡睡又出来了，这这这样，然后就跟人住了，就很好，很棒。然后夜里啊，狼啊、熊啊就在叫，然后天空的、啊、星星都特别多，就特别好。然后住了两天，然后第三天马上就来了。然后那个第三夜里正睡着觉呢，然后就觉得，我就觉得我这个头顶啊就有出气，你知道吗？呼呼的出气，一下我就醒了。因为我们睡觉的是，我当时带了两支枪嘛，一个来福枪在我这边，然后一个那个左轮枪在，在哦呃左轮枪在我这边，来福枪在在那个我女儿那边。然后一下翻身坐起来，这我女儿也听到了，她也一坐起来了。黑暗中就是特别黑，帐篷里特别黑，黑黑看不见谁。然后。我就直接把就把他那个枪给递嘴往他手里时候，他明白什么意思，因为事先我们做好预案，事先都做过预案，然后就背对背坐着，然后他拿枪冲他那边，我拿枪冲我这边，然后就就听着外边，听着外边就呼哧呼哧的那个出气儿声，然后那个踩的那个因为石嘛碎石，他们踩那碎石里有一两响动，哦，我熊来了，熊来怎么办呢？然后我们坐起来以后，他就特别聪明，知道我们惊醒了，他也不动了。他呼气就声音特小了，他不动，所以这会儿就是相持的，你知道吗？这会我就没谱了，因为这,这听起来像
0: 一个像一个这种枪战片，然后两个英雄互相拔枪对着，谁都不敢动<笑>。我就想起那个老的京剧《三岔口》，你知道吗、啊？
2: <笑>就那种状态，所以就隔着就明明就隔着一层帐篷布，你知道吗？就特特危险。我说这个我不知道他是什么方向袭击，就非常危险的。僵持了一会儿，我不能这样，我就把他吓跑了。然后轻轻俯下身，把那个帐篷那个小帘拉开一点从根儿里把枪伸出去，因为我怕把帐篷打一眼儿漏风啊，把枪伸出去放了一枪。当时你知道这边是冰川，然后这边是湖，就三面环山，然后我们在这个敞开这面那一声枪响特别巨大的声，都吓我一下。怎么白天听没那么大声啊？就跟开炮似的，咚，那一枪，然后好回声，然后咣隆隆就他跑掉了。然后开这一枪不要紧，然后我们睡吧睡。开完这一枪，连着三天夜里什么响动都,都没有了，也没有狼叫了，也没有熊叫了，什么叫声都,都没有了。坏了，我这一枪把所有动物、野生动物吓跑了。当然了。所以你们确定那个就是一只熊？然后到了你们为什么确定是熊呢？然后过几天，过了三天以后，过了几天，过了几天呢？我们那个天气很热嘛，中午没地儿去，那天也不想出去。就跟帐篷里看书，然后帐篷里就拉着一个蚊帐帘因为那个帐篷有一个蚊帐帘有一个布帘就拉着蚊帐帘,帘布帘打开着。我们得先说一下阿拉斯加的蚊子是不是特别厉害？我有人说阿拉斯加的蚊子大如鸟，这阿拉斯加是形容的嘛？就是它的蚊子凶恶到什么程度？就是它不像我们北方蚊子嗡嗡叫，它不叫的，直接冲过来就咬。就是说你看见蚊子，就是说它一个飞机俯冲下去就一口。就大黑蚊子特别厉害，而且我到了阿拉斯加才知道
1: ，蚊子
2: 是过冬的，不像我们认为从小受的教育是蚊子是冬天冻死了，对，下三十度，不是对，阿拉斯加蚊绝对是过冬的。为什么我知道？在营地春天四月份我们伐树，那松树嘛，我去伐树，因为四月份还没蚊子，去伐树，把树一伐倒，那树根里住住着很多很多蚊子，你知道吗？一一个冬天都没吃东西了。树刚一倒，油锯咣下去，跟着油锯声一停，那蚊子轰就下来了，身上顿时就到处开花，手一抹全是血，结果我给咬的，扔下油锯就跑，然后回屋赶紧找出那个防蚊喷剂的喷，然后各种喷药，各种喷药满，满裹的严实才敢再出去，是吧？就这么厉害。行，你继续讲，你那天中午把在看书、嗯，然后看书呢，然后这时候那个。我女儿就跟我说：“哎，老板熊，我们那熊一看，远处过来一个熊，黑熊，他就，他就出来玩了，他可能就忘了那个那天晚上的事了，一直出来玩。因为我们住在旁边，肯定就是熊窝啊，就是每天晚上你都能听大小熊搁那叫。然后他就走过来了，走过来以后就一直傻傻的往那边走。所以我们在帐篷里就不说话，就看着他，拿相机对着他拍。然后他呢就慢慢走过来。”瞎到什么程度啊！他就一路走一路走也不抬头，不知道想什么呢，抬头都快撞走那帐篷帘了，你知道吗？然后我闻到那股熊臭味儿，他身上那种从来不冲凉那种臭味儿，而且跟着他一大团蚊子，你知道吗？在他身上裹着一大团蚊子，然后他一抬头看到我们了，看到那个帐篷帘里四两个人瞪着他，吓了一跳。你知道熊吓一跳的时候什么样子吗？四条腿同时离地，真的跳起来了，吓了一跳。跟我家的猫一样。一样，哎呦，给我笑的！我从来没见过那么大一熊，四条腿停直了，那身体腾空而起，然后一笑，吓得牛脸就跑，跑两步，一头就扎进那个旁边灌木丛里了。你说它多蠢，头扎进去，屁股露在外边，然后更笑了。我拉开丈母娘，对着拍嘛，然后更笑了。然后他扎了一会儿，我没过去吗？然后他觉得不对，出来回头看看看,看我们，就觉得特特特别不好意思，然后慢慢慢慢就走了。然后这我们用摄像机拍这过程，特别好玩
0: 。我记得有一次你说你还跟熊打过架是吗？啊，那时在在北极了，在北极了。嗯，那咱们留到北极再聊这个。但是在阿拉
2: 斯加有这么一个情，有这么一回事，也是不能算打架，就是给吓跑了。就是我们在有一次在野外露营的时候，中午做饭，做饭呢正好我带的那个羊排还有一块羊排，最后剩一块羊排，我说煮一块羊排吃吧，然后放俩土豆，开始煮，煮羊排你知道清水煮的特好吃，然后我觉得我做的什么都好吃，<笑><笑>然后香味儿飘出特别远，招了一黑熊，这黑熊体积巨大，是吧？不像一般黑熊那一米多，这黑熊得快两米了，一米五以上。就过来了，然后呢？那天是我们是在追踪另外的熊，然后我就跟这儿做饭，他在我后边过来的。我女儿站在我前面，在等着那个肉熟了没有。然后她偶尔看我一眼，然后她小声跟我说：“爸，你身后有熊。”我说：“开什么玩笑、啊？”然后她说真的在你身后呢。我一看，她不像开玩笑啊。那个时候她离
0: 你多远呢？那个熊啊，离我大概
2: 十米吧。<笑>然后那个，你知道熊那么大，走路是没声的。他在林子里走，特别一点事儿都没有，你看不
0: 到、就是。如果你看不，这可能就是熊掌。为什么会有人吃它的人？很厚
2: 实啊。<笑><笑>然后再说那个那个林子里那落叶特别厚，你知道吧？它没事。然后，哦，我回头一看，我其实第一眼是用余光看到的，一看那么大，然后我就转过身，我想摸枪，可是枪没在身边你知道最最最要命的做是做饭时候根本就枪没在身边，没想到能招来熊，有刀
0: 啊，就大意了
2: 。当时大意是只有一把切肉的刀嘛。但是我当时一看这熊这样，它不像要攻击，它像偷吃的，它是偷偷过来的。然后过来把手机抓起来了，我就把手机的视频打开了，我就拍它。然后一拍它过来看它，我就说：“哎，想吃东西。”一跟它说话，它腾一下停住了，它看着我。看着我时候，你知道他正在往前走的，在看着我，他是一只爪正要落地的时候，然后他那爪要落地的时候就收回来了，收回觉得不对又要落地又收回来，就那爪做了两次要落地不落地的一个尴尬样，然后满脸那种特别不好意思地看着我。哎呀，宝哥，你形容的这个真的跟我家猫是一模一样的呀！是吧？动物的有通性，的时候，哎我们俩乐的。我说你到底过来不过，你到底想不想吃？就直接这样问他。就最后他叹了一口气，你知道吗？牛脸走哎呦，巨多巨多！要不是你亲眼看，绝对不会相信有这种情况，你知道吗？<笑>这块丛林的主宰者还是我吗<笑>、哎？然后他还叹一口气就走了，你知道吗？就把你脚爪是放回来，然后扭身走了。哎呦，这也是跟黑熊一次特别有意思。我们那好几次跟黑熊就特别有意思的事
0: 。所以你观察了这么多熊、嗯，你觉得人和熊之间应该是一个什么样的一个距离呢？我指的距离不是我们物理上的距离，而是是怎么才能跟他们打交道呢就
2: 你到的？你如果说像我那样，像我其实很多人说啊，你吹牛呢，我我说很多事情你不是心里你很难知道，世界有那么大，有很多奇妙你不懂。实际上跟动物接触是是有一种是一种呃技巧，什么技巧呢？就是首先你别怕它，第二呢不能让它怕你。就互相之间一定要存在一种平等的感觉，拿他当朋友。因为呢，在野外呢，你在北美旅行，你知道国家公园的工作人员都会叮嘱你，呃，你离熊要保持一百米，不要看他的眼睛，要去防熊喷雾，要大声讲话，要把他吓跑。这个对于游客来说是正确的，但是作为独身旅行者是不正确的，因为独身旅行者你不能把它控制在一百米以外。因为他可能随时就出现，像刚才说做饭就在你身后，对吧？然后你不能说呃把他吓走，那样你会激怒他。是吧？所以你要以平等心对它，它不是就想吃东西，你就问问它要不要吃啊？你要不要吃啊？呃，你不吃我就收起来了。他听你说话真，其实很很随和，他也就是就是，呃无所谓了。比如讲，我有一次跟熊最凶险最凶险的经历，是我带了一个人。去阿拉斯加的这个一个荒岛、哦，科迪亚克。科迪亚克是阿拉斯加最大的一个岛。哦，你知道，你你特别好奇，你问我那个看那麦那个就是在瀑布上捕鱼的那个，对，那熊那场景是不是能常见？嗯，我有一个喜欢摄影的朋友问我说阿拉斯
0: 加是不是常见
2: ？我说这种情况有溪水的地方就可以见到，不是什么稀奇、啊。那个地
0: 方是叫卡利沙克湾，对吧？
2: 对。喀特迈这个是有一个国家公园，嗯，是它那有一条河，有一个小瀑布。这河呢是有两个瀑布，一个其中这个比较出名是这比较大的瀑布，所以很多熊在那边到七月份去抓那个三文鱼吃
1: 。这种情
0: 况呢，在很多地方都有，像 Russian River 也有。呃、啊，我们亲眼见过。这个地方我必须得稍微的补充一下，嗯、因为我们很多人都看过那一张著名的照片，嗯、就是一张，就是一只熊，嗯、然后张大嘴、嗯，刚好就有一只洄游的三文鱼就跳到了它嘴里。对、嗯，这个不罕见，这个不罕见，这个场景很容易见到。但是这张照片，嗯、对,、嗯、对大部分人来说，他们都会认为这个是非常罕见的一瞬间。对对，说比较经典、嗯。但是你想啊，如果熊和鱼
2: 的密度都大到那一定程度。那就太容易了，对吧？比如讲，你张上嘴，你说蚊子很难飞进来，但是你阿拉斯加就可能飞进十个去，是吧？<笑>就密度够不够？我觉得是这个问题，对吧？呃，再说回来，我去的这个地方呢叫 o d i a 迪亚 o d i a 克呢就在卡特麦的另外一侧的一个是阿拉斯加最大的一个岛屿。这个岛屿呢是只有一个大概五分之一的地方有人类，上基本上是无人区。我带了一个女孩子去那边去观察棕熊，她没见过熊。然后呢，就是去那边无人区住宿。我们也是开车坐轮渡到了这个克里亚克这个镇那、这个首府这然后跟那租了一个小飞机，然后直接给我们送到那边。当时也带了枪啊，带了干粮这些东西。然后到那以后自己支帐篷住帐篷，但是因为带了一个完全不懂野外生活经验的这个客人呢。我就用了防熊电网，防熊电网呢是这样的，它用的是五号电池，大概用五个五号电池，是一种那个你把负极插地下，然后正极接到那个电网上，那个那个，然后人也会电到，熊也会电到，这非常管用，所以这个防熊非常管用
0: 。它就扎在你的对，把把帐篷围起来、嗯，你就把帐篷围起来，就像唐僧画的一个圈一样、嗯。对对
2: 对对对就主播学物理的嘛。然后那个夜里有熊就过来想巴掌的时候，它碰到电网，电它一下就跑。因为熊过来的时候先拿鼻子碰碰电网，一碰电它就跑掉了。所以你听到熊已经惨叫，你继续睡甭管它，嗯。然后呢，这样就比较放心。但第二天呢，我就要带他去看，那是也是一条河，很多很多科迪亚克熊在那边捉鱼。为什么去科迪亚克呢？科迪亚克熊是棕熊里体型最大的。站起来能到三米，能跟北极熊比肩的
0: 。那它体重应该就在一吨两，呃、嗯嗯
2: ，一吨一吨左右。它的棕熊是灰熊的种类里最大的，叫科迪亚克熊，这是一种这个这个这个北美最大的棕熊，也最凶恶的熊。所以带它去的时候呢，然后就是跟他讲好了要注意什么，要注意什么，要注意什么。这个女孩子一点野外生活经验都没有，然后呢，呃，就抱着好奇心去，我也很佩服她的胆识。然后第一天平稳度过，第二天平稳度过，我们一共住了十天。那到第四天的时候就出事了。每天前三天来的都看到一个熊妈妈带着两个孩子，说是孩子俩小熊，大概半大熊也一米多了。然后带俩熊孩子跟那儿捕鱼，然后另外一只公熊也来捕鱼。反正每天我们看的场景，现场都有十几二十只熊在一个河里捕鱼
1: 。然后这俩
2: 小孩子呢，就是去招惹那个棕熊。一般棕熊呢，就是。脾气非常暴躁的，专门去残杀小熊的。这家小熊还特别淘气，去招惹它。然后那天终于把棕熊高招惹急了，就去攻击那小熊。攻击小熊，那是熊妈妈就就赶紧站过来就保护小熊。但是熊妈妈比公熊体积要小，要打起来熊妈妈根本就不是个如果是公熊真想吃它那孩子的话，绝对能吃。但是说在，那儿那么多鱼，它也就懒得费这劲攻击。但是熊妈，我们跟他待四天了，那熊妈妈带孩子一直在我们眼前，所以就我们基本基本，我镜头基本拍的也什么，基本都形成了一种，像他给小熊喂奶什么， M、基本我都能拍到，那基本形成一种啊，大家都熟了，嗯，你又拍我啊，哦，你又来了，就是、这种状态。然后他跟公熊去打起来的时候，他就很自然的带着小熊退到我身后边去了，就拿我当屏障了，你知道？这时候有共同攻击过来的时候，我就站起来了。本来是坐在草地上拍照的，一下站起来了嘛。然后那女孩躲在我身后的。我当时只是带了一个大口径的那个左轮手枪，说是左轮，但是大口径的那个近距离杀伤力非常大，不输不输给那个来复枪。来复枪。所以我有充分信心。再说六颗子弹没问题，所以我就把相相机放在这个左手拿着，然后右手就把枪抽出来了。然后这时候，那个最搞笑的就是小熊，两个小熊躲在妈妈身后，妈妈躲在我身后，我身后还躲着一个女孩子。这个女孩子跟熊之间就几乎是伸手可以摸到这熊，你知道吗？然后就把枪拿出来，就对着这公熊，就跟他说：“滚开，别惹事儿。”然后熊是特别特别聪明，他知道你拿
0: 相机和拿枪是不一样的东西。他能感受到你的愤怒和威胁度吗？对，他绝对能感到，而且他能闻到枪的
2: 火药味他能知道枪是致命的东西。拿相机镜头对着他，它一点都不怕；你拿枪对着它脸，它绝对害怕。所以当我把那个枪抽出来的时候，整个人对着他准备开枪的时候，他看一下就愣住了，然后它跟着就特别，就用脚就就挠挠挠地，就特别愤怒那样。然后就一个僵持，僵持了大概有那么，说是有半分钟，其实我觉得十几秒功夫，然后他就放弃了，他就放弃了，走掉了
0: 。什么情况下你会做出决策？我要开这一枪？如果
2: 他做出攻击的表示，那我肯定要开枪啊，因为在哈阿拉斯加法律是这样规定的，在非打猎季和你没有狩猎许可情况下，如果熊威胁到你的生命或者狼威胁到生命，你是可以开枪杀掉它的。法律是允许的，所以我可以可合理开枪的，可以掐死他的，嗯，这是毫无疑问的。所以当时我就因为已经做好开枪准备了嘛。然后他走掉了，走掉了呢，这熊妈妈就从我身边绕过来，带着两熊继续玩然后我就回身跟女孩子说：“我太佩服你了，你居然没吓一跳！刚,刚我最怕的是你吓的一声惨叫就，就就麻烦了，熊立马就得攻击了，你知道吗？”这<笑>你反正没说话、啊，后来跟我说，我话都说不出来了，我还叫什么呀？<笑>说腿上，我话都说不出来了。<笑>我说太佩服你，怎么不
0: 叫？<笑>可能他被吓得叫不出来这一声，<笑>挽救了一条生的一个生命。<笑>对对
2: ，就是这样。然后就特别特别特别好的，特别好玩的是，经过电人对峙，再过了一个多钟头，然后差时间差不多下午四五点钟了。然后我该回去了，因为回到我帐篷还要走一个那个草丛里的小路，挺危险的。我说早点回去吧。然后我们回去的时候，然后熊差不多也回去了。然后走刚走出去，刚过一个小三角，然后那两个小熊在那玩呢。正好他们玩是我们必经之路，因为旁边我绕不过去，全是那种特别高灌木丛绕不过去。然后他们俩在跟那小土兵玩，那母熊跟旁边站着看。我说等会儿吧，还玩给没完了。我那再等会儿天黑了我就更没法回去了，所以我把他轰走，然后就把枪掏出来了，冲那个母熊说：“赶紧带孩子走，要不开枪了。”然后那母熊一看巨逗，然后就扭头就跑，然后一边跑一边叫那两个小熊，小熊就跟那母熊也跑，你知道吗？走，你看他懂不懂？他懂吧？然后呢，我们就跟着走嘛，走正走呢，然后那小熊也真是特别淘气，要不那那公熊要吃了呢。又转身回来了，又跟我淘气了，又跟我淘气来了，你知道吗？然后淘气了，然后站在那儿啦，我就冲那个母熊喊：“管不管你们家孩子？快带走！”然后那母那母熊一听，回来站起来一看，然后可能他就又叫他，那小熊就他就跟着走了，就这走了，就结束了，就就就很就这种交流，你看
0: ，你就不可思议吧。宝哥，你讲这一段的时候，我脑海里面浮现的不是阿拉斯加、嗯，而是在北京的某个胡同，嗯，或者是我小时候生活的农村的那种状态。嗯，嗯然后妈妈在喊自己的孩子，<笑>快走，
2: 就是那样，就是人类的那种交流。你你跟他说的全是人类的行为，他全懂。然后跟我去那个女孩，就北京的真正的 C D 姑娘，你知道，做白领的，做这个银行高管，就从来没见过人，见的都傻的。哦，我说熊懂你的话，当然懂。说你怎么知道熊猫、啊？我当时也我也懂，所以很多人就现在一圈很多人说啊，他他懂得跟野兽说话。我是这样的，你你觉得他懂，你会好好跟他讲，他会懂的。他可能懂的是你的情绪，对吧？对他能从你的语调听出来，而且他从你刚才行为会感谢，知道你保护了他们一家，所以他不把你当敌人，他当朋友。那你说的时候，你烦的时候，他知道他的小熊烦到你，他知道你的诉求是让让开这条路。这他绝
0: 对很明白的。我记得小青有一次早上去晨练跑步的时候，被一只 Moose 给跟过。哦、嗯， Moose 是不是 Moose 是鹿？嗯， Deer 那个是一个什么情况、嗯？我记得你还跟那只鹿对峙过、哦，你跟鹿那打起来了那个，<笑>那个就比较有意思了。那
2: 个是早上起来，一般我就会教的一些中国武术的基本功啊、站桩啊什么的。早上起来。然后我们会去跑出去，会在那个空旷的林子里啊，然后回来跑回来的时候，那个林边那天是我们回来的时候，应该是太阳刚刚升起来，然后那个阳光打在草坪上，草坪里只是鹿，是 deer， 然后是一个应该是相当于人类二十岁这样的一个年轻公路，然后吃草呢，阳光打的就特别漂亮，后我就拿手机我说，哎呀，你丈夫就给你拍张照吧，太漂亮了，他就有点怕了。因为我不想站过去，我拍拍，我觉得你还能再靠近点。然后他再靠近点，那个那个鹿就有点急了，就就让我攻击他了。后来他说：“爸，你看那鹿都急了。”然后一看，我一看那鹿已经开始拿那个爪刨地了，就跟那牛似的嘛，开始低着头，开始拿那爪刨地了。他说：“爸，快跑，那根、个、鹿要过来了。”他就跑，他就开始跑，因为他在，我给他拍照，他在离他离,他离路比较近，然后他往我的方向跑。他一开始跑的时候，那鹿就开始启动追他了。他一开始跑的时候，我一开始他说跑，我也就自然反应跑呗。刚跑两步，我觉得不对，因为你跑不过鹿嘛，那鹿就快四，四条腿而且在草坪上，那么软的地都是胎藓，跑不动。然后后来那个那个，我想不能跑，得跟他打架。然后就转过来，然后我就一顿跑就没影了就。然后我一转过来，那鹿本来冲过来，我一转过来，它就愣住了。愣住，来我就我就追过去了，因为我当时离他大概有十一二米这样子，就快追上样子。我一转身，然后我就一直不犹豫，我就冲过去了。冲过去我，我想我想往那儿抓他脚，抓他脚呢，使劲扭，凭我力能给摔倒了，就横向摔的，可能给摔倒了。然后过去抓他脚，一看吓傻了，他没见过这阵势，他扭头就跑，你知道没见过有一个人敢过来跟我打。<笑>对。对他本来从那个脚要跳的姿势，看我伸手去抓他，脚，他扭头就跑，他头往下一甩，扭头就跑，然后我就开始追他，然后他越跑越快，他最后都飞起来跑，你知道吗？就感觉飞一样的跑往山上跑，往山上林子里跑，我根本追不上，然后虚张声势追着，几下，跑掉了，跑掉了给我笑的，然后回身就走，找不着我女儿了，然后走半天在那叫着。他就回来找我，他说：“爸，他跑半天不见了，怎么我看见你追那路啊？”<笑>我又吓得他跑啊！”他说：“转身，我找靶子没有了，再往回跑，我看看你追路了，不是他追
0: 你、啊。<笑>因为”如果如果你抓住那条路的脚的话，嗯、你觉得在那场真正的摔跤比赛里边、啊，我我能不能摔倒的？我确定能,能，因为他是竖
2: 劲我是横劲因为用横劲儿巧劲儿呢，然后再踢的腿。踢的腿关节能摔倒的没问题，因为毕竟我教了一辈子散打格
0: 斗了，是吧？<笑>好，我们聊下一个话题。我知道在阿拉斯加很多的家庭，他们的孩子从小就培养他们去狩猎。嗯、对，那你在那边见到的是这样的一种情况吗
2: ？给你说一个特别有意思的一家人，鲍比。鲍比是一个白人，阿拉斯加白人，但也很久移民过去的。他有三个女儿，一个儿子。他这三个女儿啊，就是说，如果咱们这样，就是在以外国人美女的标准看，就是比好莱坞女性还漂亮。这三个女儿，一个比一个漂亮。然后儿子呢，倒显得很很，因为最小这儿子，就显得比较文质。那时候我们看到他儿子的时候，好莱坞五六岁，还拿不动枪呢。但他看到他的第三个女儿的时候，那是正准备上大学。他每年是这样，每年到了狩猎季呢，他会带一个女儿出去。他有一条小船，在我们门口上船，所以跟他熟呢。是他把那个皮卡开到我们营地，放在那儿，皮卡的船卸下来放进河里，然后他带着女儿就出去了，大概七天啊十天，住船就那小船，不是说那船有机械的，不是，就是人划的那小船，然后住那有个睡袋就那样睡，大概七天十天打。打到那个为止，如果两天打到两天回来，七天打到七天回来就这样。一般五六天会打到一头木死，就是那个麋鹿啊，一头木死非常非常大，你知道吗？然后打到木死，然后在那儿把它解剖了，把肉拿回来，脚作为战利品拿回来，然后剩下的丢弃了，因为拿不动。所以就我们看了他三年，就每年轮流带一个女人出去，每年轮流带一个出去。然后到最后走的时候，他那个儿子可能七八岁了吧，也能打枪。最后也是自己去打了一个，哦，打了一个熊。他、啊、儿子去打了一个熊。就他们很小的孩子就开始像，呃，我们给孩子买玩具，他们还给孩子买枪。就是你经常看到那种六七岁的孩子拿着枪在那个，他一般的他那个荒郊野外的时候，可能是在镇子附近会有一个射击场，就山洼子里围起来的。立几个那个纸皮桶的靶子或者什么东西，村里的人都到那儿打枪去。为什么？我觉得他们就是因为也没什么娱乐活动吧，枪打枪也算娱乐活动吧。非狩猎季的时候，你天天就听着兵咣咣枪响；狩猎季的时候反倒听不到，因为他们可以去打猎物了。非狩猎季的时候就去村头儿打过过枪瘾，所以每个人都是就是一天打几十发子弹。像我给我女人，差不多每天上打五十发子弹都是这样的。所以后来他手枪射击就特别准，二十五米
0: 靶子打九环十环跟玩似的。所以在那边对他们来说，狩猎也是要有配额的，对吗
2: ？呃，对，是有狩猎季，比如讲是几月到几月，呃，打什么猎物，呃，你要去申请一个准证，这个准证是要买的。比如讲打一头熊是多少钱，打一个呃这个 m o 是多少钱，呃，然后是母的不能打，或者是专打母的，他是每年给你。不同的指示，所以狩猎季来会有一个那个商店会，会像狩猎商店，它会有一种手册，免费的你去拿，那上给你规划出来哪个区可以狩猎什么，多少钱
0: 是这样的。好，我我接下来这个问题呢，我可能啊，因为这个话题呢，大家不光是我们啊、嗯，包括在整个社会上，在整个公共媒体上、嗯，都有很多人去讨论，而且大家是没有一个定论的。嗯。嗯。但是我觉得我们避不开这个话题，一定要聊一聊。就是你知道，我们现在的科技发展已经是这样子了，现在文明也到了现在这样的一个程度。那么狩猎这种行为到底还有没有必要？你像前头我们讲的那些熊妈妈带着自己的孩子，它真的很可爱。但是如果发生危险了，你可能就是要不可避免的就要向它去开枪，或者特别是像这种没有危险，但是你去狩猎把它给杀死的这种行为，你觉得有没有这种必要呢？其实这个话题 啊， 是呃比较广 泛， 尤其是在
2: 我们亚洲或者我们中国来说 吧， 因为我们是农耕民 族， 不理解狩猎民 族， 就是游牧民族的文化。狩猎是一种文 化， 是人跟大自然的一种交流。嗯， 不要把它单头纯看成是杀 戮， 因为现在现在的狩 猎， 比如讲北美地 区， 我现在呃不说南非啊、北非不说这种地 方， 因为我不是很 熟， 我说北美地区。北美地区有严格的法律规定，比如讲，你从几月到几月可以狩猎什么动物。今年给的只是狩猎只能狩猎公的，或者只能狩猎母的。它是经过一定科学计算的，它是每年有专门的这个政府有专门的组织去计算这个地区哪种的野外动物超过了可以容纳的数量，会对人类和对于食物链下游的动物造成危害。所以你可以去捕杀的，是以这个为定义的，所以才存在的一个就是，呃，野兽也能健康成长，又不侵犯人的领地，人跟野野兽可以和睦相处，其中的杀戮是极少部分、极少部分的。我说的这种，哪怕是阿拉斯加，哪怕北极，你看你大规模的那种杀戮，说实在的，那个杀戮的数目都是很小很小的，相比动物的繁殖数来来说。来来来比如讲，说说一特简单的例子，就是还是拿阿拉斯加来说，今年狼泛滥了，那野狼泛滥，那么今年的野狼指标会比去年提高，呃，一个地区可能提高百分之十五，所以那个狩猎的那个一百五十美金的狩猎费可能会降为一百二十五
0: ，所以这个都是由科学数据去支撑的。对对
2: 对，并不是盲目你想打什么打，什么，那不可能的，那是偷猎。而且在北美呢，你要佩服当地人的素质，没有人去偷猎
0: 。你觉得是什么样的情况造成他们有这样的素质？因为我们知道，通常情况下，我们有一个道德的准则。那道德准则有的时候，它是需要强力的执法部门去执行，它才有约束力的
2: 。对，你看啊，偷偷猎没有市场，为什么？你打来的猎物你怎么处理？你不能买卖，呃、买卖就非法，抓住你就要坐监狱的。对吧？偷猎，比如讲，咱们说一特简单的事啊，就是说在，在不用说阿拉斯加在，在呃美国的西海岸，有很多鲍鱼，就非常大的鲍鱼，就是脸那么大的鲍鱼。然后那个有些自由潜水者可以去捞鲍鱼，但是他随身带着一个尺子，卡尺，下水潜入潜下水以后，他拿卡尺先量一下，才能决定撬不撬这个鲍鱼。得九寸以上才能撬，如果低于这尺寸，那撬捞上来了好。如果被巡逻的警察发现，这一只鲍鱼要罚他五千美金，啊、嗯，五千美金在他们家一个人可能罚的精家荡产了，对吧？而且还要进不良有不良记录，啊、嗯，然后呢，你一天只能捞一只。像咱们也听过新闻报道，中国人因为捞鲍鱼，几年鱼也有啊。到啊在新西,西兰，在美国的海
0: 岸线都有、哦，都有这样
2: 的，对吧？就是说这种情况，就是一定要人的素质在于哪？一个是有法律，一个还要敬重法律
0: ，一个还要没有那么大的贪心就可以了。所以我总觉得有的时候人的欲望是一个非常可怕的一件事情。这就回到我说的那个
2: ，你没有这个，它有市场，有比如讲它有钱赚，对吧？
0: 没有买卖就没有杀害。嗯、对
2: 这个话在这儿说，就是说，你看你的偷猎，你的猎物自己吃不完，你就不会再打了。你的皮张卖不出去，因为在阿拉斯加我们可以合法买到各种皮子，上面都有一个标签是铁制的，是由动物管理部门发放的。在北京也一样，你没有这张标签如果你航呃航空邮寄也好，你带出境也好，都会被罚的。有这张标签你才是合法买卖的。所以他们的人像是我去包比家，包比家里挂了很多很多那个棕熊的那个皮，哎，我说棕熊皮不错，你卖我一张，他说不行，他说法律规定这不能卖的，黑熊皮我可以卖，这不能卖，这我只能自己挂的。我说那你还打那么多干嘛？他说是啊，现在不打了，打那么多没有用啊，挂这么多够了，你看，呃，你再给他指标，他都不打了，他没用，他说我也吃不完，就这样
0: 。另外你，你你会觉得他们阿拉斯加人？嗯或者他们那边的 local 会不会对他们的大自然存在一种很深的敬畏感？会、嗯，以及他们非常清楚自己在这个食物链里边、嗯，或者说在大自然里边是处于一个什么位置的
2: ？会，非常会，非常会。他们会特别特特别特别，对于这个土地特别,特别,特,别,特,别,特,别特别尊重，就是对于自己住的环境特别特别尊重。比如像他要伐树的时候，像我们在营地要伐树、呃，要扩展一下自己的使用地的土地。这块土地呢，所有树木是他自己随便伐，没有政府限制，但他会仔细考量，我怎么能调整一点，少伐一棵树？他会说一句话，就是在这种言论，下，这棵树长不容易，啊，他不会轻易伐掉它的，他们会呃没事的时候会坐在那儿看着河里的鱼，看着树上的鸟，就会欣赏这种东西。还有阿拉斯加一特别特别让人感到特别感动的地方，出了很多很多有名的民间画家。你会经常看到一个不起眼的一个老太太或者老头子，就支一画板，站腿那荒山上就在那画，可能画半天他就是一个农民，你知道吗？而且他们那个一般人出行都会带一傻瓜相机啊，或者可能现在有手机的带手机比较多，都会拍一些片子。你像我们那个诸位老在南阿米的那个没经过什么艺术水平去的那个，那拍的片子巨漂亮。呃，他们还会做一些一年传统的那些陶器啊，那些碗啊。都特别漂亮，啊，他们很有很有那种大自然给自己艺术熏陶，然后自己又把艺术熏陶拿,拿回来表现大自然的那种感觉
0: 。呃，我我我也是在星野道夫的书里边看了一段话、嗯，我觉得还是非常有意思的，我想跟你分享一下。嗯、就他写每年的夏天呢是阿拉斯加的一个观鲸季，观鲸的一个记。节。对对对。然后呢，有很多的当地的居民会去。狩猎这个鲸鱼，他叫是爱斯基摩人，当然我们现在都会叫印度克人吧。他是这样写的，他说是，印、呃、度特人乘着海口皮做成的小船追捕鲸鱼，围着被拖到冰上的鲸鱼向他们祈祷，然后将鲸鱼解体后，把鲸鱼的额骨放回到海里，然后一边喊着明年再回来呀。嗯嗯、然后这个，呃，星野道夫就说我不是环保和自然保护人士。但我知道狩猎民族的自然观是值得重视的。然后他接下来是他的一个感想，是星野道夫自己的一个总结。他说：“为了生存，我们每天都面临必须牺牲别人让自己存活的抉择。所谓生命体的本质，其实就是要杀害其他生物作为自己的食物。那是近代社会早已忘却的血腥味，亦或是伤悲。狩猎民族必须承受这种伤悲。”他们为自己杀害的生物未灵，并祈祷他们能够再回来，为自己牺牲。哎，我读到这段的时候，我还是觉得他说的还是蛮到位的。如果你是一个绝对的一个环保主义者，你也得承认你是靠杀害其他生物的这个结束其他生物的呃生命来满足自己的，哪怕就是植物。但是，我们就为什么不能这么正视我们自己的欲望呢？呃、嗯，如果到极
2: 端情况下，每个人都会正视，就是把你放在一个极端环境里，每个人都会正视。正因为你衣食无忧，生活在现代化环境里，所以很容易去并购这些原始人，啊，很容易看不起原住原住民的文化和他们的生活方式。但是今天我看到一条消息，比较震惊，瑞典的一个科学家。呃，说了一番话，说人类应该研究一下怎么去吃人肉，以减少对环境的破坏。啊、呃，轩然大波，是、呃、他就是发展到极端了，啊、呃，就是说，既然是肉可以吃，别光吃牛羊吧，人也可以吃。但是他说了，他说我的前提是保，当然要保证那人是在死了以后，啊、呃。他就说：“我不会去杀一个人来吃，但是我会不会浪费掉那具尸体，是一个环保主义。你看这环保多彻底，是吧？就说每这是一个科学家呀、啊，很有名的一个科学家。所以那你看啊，实际上你如果很公平的看待一件事的时候，摒弃一些道德观念，别甭管是真实和虚伪的，你去脚踏实地的看一个。”呃，以人为本的存活，存活前提需要的一个东西的话，你会很客观地得出一个结论，是、啊、吧？再者说，你不是盲目的杀戮，你是对猎物也存在一种敬重。我们看到很多猎人开枪，不是说我见打狼，不是见狼就杀的。他看到那个母狼怀孕他把枪呢马上收起来了。他看见狼还没长大，他马上就把枪收起来了。看其实老狼走不动了，可能给他一枪，就是这
0: 样的，送他一程
2: 。对啊，所以你别以为猎猎人的其实那个心
0: 是可能比你还善良的，他是那种实实在在的东西。我在东非去看动物大迁徙的时候，嗯、看见一种现象，就是这个狮子在吃饱以后。哪怕身边的斑马随便走，它、嗯、都不会上去捕猎的，因为它这一顿已经吃够了，它不需要多食物了对。对。另外，当地人就会跟我说，这些狮子去捕猎，其实是为它的猎物这个种族做一个净化，对、嗯，让它们的基因更好。因为它捕猎往往捕到是老弱病残对。对，弱肉强
2: 食嘛。对。实际上，在后来我们看到的印第安人捕鲸也好，看到的那个。呃，阿拉斯加猎人杀狼的也好，其实很多东西都是他们，呃，就是我取我需，就是我不需要的时候，我不会再动枪，不会再去杀戮。其实动物本身也是这样，吃饱了它就不会去残害。说我去这个老虎已经吃了一个羊，吃饱了，另外一只羊我先把它咬死，以后
0: 再吃，它不会这样的。所以，我取我需，嗯，是你理想中的一个人和自然的最佳的一个状态吗？应该是，
2: 就是说你别贪心，不要有贪念，就怕有贪念，是说的，呃呃，我多，呃多打死一点然后那个去卖钱，呃去跟别人换其他东西，有其他利益，对吧？如果是在一个自然环境里，哪怕就如果把我放在自然环境里。说你有足够的枪支弹药，你有足够的体力，你你可以有足够的动物让你去打，你试想你会去无端的去杀害一个这个鹿啊，无端的去杀害一个不会的。我跟你说，你跟你拿着枪的时候，我拿持枪的很长时间，大概有七年时间，我就一直在枪在手上，但我从来没杀过，没杀过一个动物，没那个必要，因为你不缺肉，你可能我这枪是。是不是说是保密？是在危急时刻杀死一只动物能让我活的，这种枪我
0: 才会。所以你从来没有杀过、呃？杀呃杀过一
2: 只，杀过一只海豹吧？你是因为
0: 要吃吗？<笑>那已经是在北极了。对对，那也在北。在阿斯加我没
2: 有，阿斯加开过枪，只是动下，但是没有去杀死动物。嗯，呃、嗯，相反的倒是用其他方法捕猎方法捕过这个那个。时机啊，去冬天去吃，啊，也是食物，啊，就这样，就基本上，我觉得，呃，如果你够善良或者够遵循一定的自然观念，不是你拿到枪，呃、法律允许，动物足够你就开枪的，不会，不会这样的
0: 。所以，拿枪的猎人不一定是穷凶极恶的。嗯、呃，肯定不是。不拿枪的人反倒是对欲望无穷，对大自然是无尽的攫取的。对对
2: ,对，比如讲钓鱼，我们说那个在阿拉斯加一个人一天只能钓两条鱼，那可能我们这边的人一可能去了，为什么钓两条？我钓了六条也没人管，因为没人看见你，没人去检查你。但每人自觉钓完两条鱼就出走到走掉了，因为我在让川那边住的营地的时候，经常在河边看到。分、哎、手了，哎，这么早回去哦，两条了，就这样，一会儿再来没有那呢，说你放假了一会儿再来没有
0: 这样的，是吧？宝哥，你在阿拉斯加待这个三年、嗯嗯啊，这三年都是在夏天过去的，是吗？哎，对，
2: 我没做过冬，我最早是三月份过去
0: ，三月份过去的十一月份回来，一、就、直、是、这样，我没过过冬。我看星野道夫在里边描述了一个细节、嗯，他说，不要以为这个。嗯阿拉斯加是一个苦寒之地，所以那边的蔬菜啊什么的长得不好。因为它在夏天的时候是极昼，所以它的菜长得非常特别茂盛、特别大。它有最大的
2: 南瓜、最大的白菜、最大的西红柿，真的什么长都特别大，因为它那个夏天的时候阳光太充足了。阿拉斯加是个种菜的好地方，就蔬菜长得特别快。你这你这在阿拉斯加有一天四月份的时候，四月尾的时候，有一天我是工作完了，跟着坐着。没事啊，跟着坐着看着，就看那些发呆嘛。我突然发现一个小草在我眼前的一个石缝里长出来，我盯着它看，能看到它长的样子
0: ，你知道吗？它能看着往上长
2: ，很奇怪吧？
0: 哦、太棒了，你知道吗？我见到这种现象只有雨后春笋，呃、嗯嗯，只有那个家里种的竹子笋，哦、然后在一场春雨下，然后它会慢慢往上长。对、嗯
2: ，我看到就坐
0: 那儿一个小时，那个
2: 草从捅破土可以长到两寸高，你知说。这种情况，他你在别处看不到的，所以就给人很大哇，能看到一个生命是这么长出来的，所以你在那里也不会说一个草平白无故就拔掉的，都不会的。你觉得阿拉斯加对你最大的吸引是什么呢、嗯？就是阿拉斯加的荒野，就是那种质朴，还有阿拉斯加人的那种质朴，还有那种时代感。就比如说我到那儿，像我回到了一个世纪以前，比如讲我见到那淘金三兄弟。跟他们交流，看到他的那个小旅馆，南来北往的客人留下的那些故事，那些人是活化石，你知道吗？他们代表了一个时代的结束，就是淘金时代的结束。那是我们七十年代之前，我们从来想只能从这个马克吐温的小说里看到，或者从谁的著作里看到，不会从那个现实中你有这种感觉，电影里都描绘不出来那种真正的历史感，那种沧桑。那种颤巍老人，那种浑身病痛又不不肯走的人，他们不肯走，不肯回去温暖的南方，不肯回
0: 去。我们有一个假设，如果让你在阿拉斯加永远的生活下去，你愿意吗？当然愿意，巴不得。哈<笑>哈<笑><笑>你
2: ,你知道，我女人最大愿望是在阿拉斯
0: 加有自己一小木屋。对。哎，我看这也是星野道夫说的啊，他说。许多人向往原野而来，却往往遭遇挫折，或者呢是体验一段时间后便便满足的就离去了。他说：“呃，契诃夫说阿拉斯加这片大自然在冥冥之中呢，他挑选着适合的人。这些人他可能不需要坚韧不拔的精神，也不需要像你这样强健的体魄，对他只需要的是一种朴实
2: 。呃，怎么说呢？
0: 阿拉斯加适合什么的人
2: 就适合没有贪欲的人。就是你不要对。”可也可以这么 说， 适合那种我这种贪欲已经过了的 人， 就是说你什么都见过了。比如 讲， 可能我这几年我回到国 内， 很多人说 哦， 想不到你当年一个大老板怎么几星级酒店住着去 住， 怎么荒野里住帐 篷， 十几天半个月不洗 澡， 他想象不到。那我觉得很正常 啊， 因为那是人生的一个你谋生的一个场 景， 对 吧？ 因为你以那个场景来谋生。你当时的一个社会身份扮演的一个角色，当你卸掉那些以后回归自我的时候，你一定要找到一种内心的平和
0: 。你在拉斯加能找到这种平和当
2: 然。所以阿拉斯加还不能完全满足我，直到北极才满完全满足我。所以现在啊，我选择北极或阿拉斯加，我就选择北极了，就比阿拉斯加还纯净，还荒野。<音乐>
0: 如果我是一个普通的一个游客，我也没有太多野外生存的这个经验，我去阿拉斯加旅行的话，你会有什么样的一个提醒呢？或者我应该准备一些什么？
1: 如果
2: 是游
0: 客去阿拉斯加的话呢，第一就是
2: 说，呃，一些野外生存的条件，比如说防蚊液必须要有，这蚊子可比熊厉害，对吧？防蚊液要有，然后那个。尽量不要去那种无人区，如果非去不可呢，那你就要做一些有防熊喷剂啊，或者也因为可能用枪不方便啊，或者怎么样，你就有防防防熊喷剂。然后呢，就是说，如果见到熊，呃，是千万不要惊慌，就偶尔相遇你就站那儿，不要盯着它眼睛看啊、呃，不要做出挑衅的姿态。他看看你，他也就走了，他也不会攻击你，不会主动
0: 攻击。你。装死的那个方法管
2: 用吗？千万千万不要装死！我们在阿拉斯加最后一年，有三个中国游客因为装死，一个女生被咬成重伤，你知道这个、三个游客呢，就是听从了小时候听着中国咱们这边的讲故事说遇到熊要装死，受这种误导、嗯。这个阿拉斯加电视台和报纸都有报道的，他们去了一个我们熟悉的国家公园，这个、公园是有熊的。他们去到以后也见了熊，见了熊以后呢，他们见了熊就快跑，然后跑熊追过来，跑不过来，然后就什么装死，两个男生跟那女生躺地装死了，然后熊啊，他们不明白的是熊是吃死尸的，所以你死了正好他仅仅的好奇，哎不用咬我你就死了，那正好吃吧？他过来就扒了，就扒了这女的，扒了这女的呢，这女的动了，一扒拉她害怕就动了，哦，洲熊一看你没死啊，就开始撕吧这女的。所以女就开始就惨叫嘛，这俩男的一看装死装不了了，就起来就开始拿石头砸这熊，最后把熊砸跑了，把熊砸跑了，这女孩子重伤，两个男孩子轻伤，就是装熊的一个惨痛代价，就是装死的一个惨痛代价，说千万千万别装死
0: 。所以如果没有野外生存经验的话、嗯，最好雇一个比较好的向导
2: 。对、呃，如果是你非要去无人区，我建议最好是有向导，带枪的向导。啊，这是一个，再一个就是说，你就是如果跟熊偶遇，你就千万千万不要惹急了如果是小熊啊，还有一个件事发生在这个，饮食，在阿拉斯加，也中国游客干的事。然后路边有一个小熊，这些人没看到母熊，大概有七八个人就去逗这只小熊，跟小熊拍照。但是小熊啊，小熊叫呃，可能养过狗的知道，他们是低频叫声，我们听不到。但是熊之间能听到，狗也是，狗的叫声低频，就是我们人类听不到。然后狗之间能听到，它叫，然后它妈妈出现了，就攻击这些人，当时咬伤了两个。就这种这种事就特别，就不要去逗那些小动物，也不要试图去喂那些动物，也不要试图去跟动物拍照，也不要像我的似的试图去挑衅那些动物，因为你毕竟不是一个老的老，就是很经验很丰富的野外生存者。就是对动物习性不了解，你不要做任何挑逗的举止，甭管你是呃呃怎么样说你你你觉得
0: 你怎么样都不行，因为人挡过的。说到这儿，我想起来一件非常有意思一件事情，在阿拉斯加有一个国家公园、嗯，然后进了国家公园呢，它有一块告示牌，但是那个告示牌呢只有五十公啊、呃、只有十公分高、嗯，所以你必须得蹲下来趴在那儿看才能看见上头写的啥。嗯嗯，但是那个告示牌不是写给人看的，是写给当地的地松鼠看的。嗯，那头写地松鼠不要再吃人类喂你们的食物了，等你们越来越胖以后，你们会被天上的金雕和地上的熊给吃掉的。哈、嗯、哈，<笑>就是千万不要喂野生野生动物，嗯、对，不要喂野生动物，千万不要。而且我们有很多游客出去游、嗯、呃游玩的时候，嗯、会无限近的去靠近这些动物、嗯，他会认为没有什么事情发生。嗯嗯不光是在这些地方，你像在东非的塞伦盖蒂大草原也发生过这样的事情，那、嗯嗯、最后无一例外，全都是发生了一些惨剧。对，
2: 因为野生动物毕竟是野生动物，还有一个你不了解它的行为准则，因为那是在它的世界里，你行事的方法、思维方式都得是它的行为准则。那现在像前两个我说的，我跟熊也好，跟这个 d e 也好这种遭遇，我是完全按照丛林法则对付它的，是比谁强壮。比谁更凶狠，啊，所以镇住了他，所以很多时候是，呃，这种东西要靠你大脑当时冷静的判断的，因为你首先要判断你的有没有第二个更好的选择，如果
0: 没有，那就是这个了。那只有一条路，就是跟他干。对，那只有这样了，对吧？嗯
2: 。
0: 好，那如果我们去阿拉斯加的话，是自驾比较方便呢？啊，必须自驾，必须自驾。因为在阿拉斯加，如果你不自己
2: 开车，那你很难到达那些呃还不建议开房车，因为开房车你不能离开公路很远，就呃不能享受呃更多的自然景象，就是、这样
0: 那如果我也不太擅长在野外搭帐篷、嗯嗯，或者我不喜欢在野外搭帐篷睡觉的话，嗯、那在那边、嗯呃、住车里啊、嗯，住车里，或者是像你们家那样的呃营地，嗯嗯 R-Punk, 对，它也是很很常见的，是吗？这非常常见，阿拉斯加的野营的呃设施啊
2: ，营地设施啊，非常非常，你只要
0: 沿着公路看，一定能找到这样的旅馆。对，即使
2: 找不到，你就在路边随便停车，就是停在一个比较安全的地带，你就睡一宿没关系的。呃，第一不会有夜里有人来敲玻璃门查身份证，第二也不会有野兽来扒门说袭击你。呃，第三也不会有劫匪，也不会有抢匪
0: 。你说的这个安全的地带是指的开阔地带还是？呃，就是说
2: 在公路旁边，你在不影响正常驾驶情况下，呃，比如讲像一个停车平台，呃，一个临时的一个一个一个，你拐出来有一个平坦地方，你能停住车，都可以都可以临时停。它不像像美国其他地方、北美其他地方，它会有一个呃 ，no overnight， 就这儿不能过夜。阿拉斯加没有这个牌子。就是全都可以过夜的，嗯，非常安全。你经常会看见车停在那儿睡觉了
0: ，就这样。那如果是像啊，大部分人他们都是在上班，嗯、他们可能的年假也就是十天、十、嗯、四天、半个月左右、嗯。那这样的话，在阿拉斯加，呃，他能看到，或者或者说走哪条路线会稍微的好一些呢？这个
2: 吧，其实有有时间在阿拉斯加作为一个旅行者啊，呃，还是够用的，因为你开个车。呃，从这个安克雷奇租车出发，去菲尔班克斯，然后再去洼地子，这一圈儿，你就可以看到冰川、湖泊、啊、熊啊、鹿啊。如果你要在这个每年的九月到四月，你还能看到极
1: 光。
0: 以上就是关于阿拉斯加的分享内容。那么接下来我还会邀请宝哥继续给我们讲述他在北极生活五年的一些故事。如果你喜欢本期的分享内容，请顺手分享给身边的朋友。也非常欢迎你在喜马拉雅或者是苹果播客 Podcast 的下头呢给我评论和打星，这样会让更多的人知道有壮游者的存在，知道我们有这么多好的故事在这里等待着你。谢
1: 谢大家，我们下期见。